0: el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar porque sabían quién era él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando le encontraron le dijeron, todos te andan buscando. Él les respondió, vayamos a otra parte, a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he sido enviado. Y fue por toda la Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Es palabra del Señor. Es una inclinación natural del ser humano el querer conocer eh, el futuro, sobre todo cuando hay grandes decisiones, o también conocer qué piensa Dios de decisiones tomadas, de hechos, acontecimientos, fenómenos, etc. Bueno, por eso todos los pueblos han tenido sus adivinos, aunque han tenido muchos nombres diversos. Bueno, y en la medida en que decrece la fe cristiana... Eh, vuelve este fenómeno por eso hoy está lleno de eh, sistemas métodos de adivinación de sueño con las cartas que el tarot, que los videntes que los parapsicólogos que bueno, está el método chino el no sé cuánto. Bueno, son signos de paganismo <coughs> bueno, pero hay un hecho significativo eh, los griegos la gran cultura de la antigüedad, la más grande, pero bueno, no conocía a Cristo, tenían tres eh, eh, templos para los oráculos, donde se consultaba a través de las pitonisas, las pitias o pitonisas, la voluntad de Dios. ¿Qué decía Dios sobre algo? Entonces iban, todos iban a preguntarle, han ido reyes, emperadores, Alejandro Magno, antes de empezar todas sus campañas fue a consultarle. Bueno, la más importante era famosa la habrán oído hablar del de oráculo de Delfos, una ciudad griega. Fue un emperador romano, en realidad mandó un enviado, un delegado, a ver qué opinaba, porque este hombre se había fingido cristiano y, una vez que fue emperador, empezó a perseguir, hasta querer aniquilar el cristianismo. Se llamaba Juliano el Apóstata. Bueno, fue a preguntar, mandó un delegado del emperador y la pitonisa le dice lo siguiente, parte del vestíbulo, la parte de entrada de la, del templo de Delfos, que era una maravilla arquitectónica, se derrumbó. Apolo ya no tiene morada, ¿No es un signo de que Apolo era el que mandaba los mensajes ¿eh? del panteón de los dioses. Ahí corría una, una especie de arroyito, unas vertientes, se había secado. Y las pitonizas, para adivinar, hervían unas aguas, echaban unos yuyos, probablemente medio drogas, quedaban como en éxtasis y empezaban a hablar. Y lo consideraban mensaje de los dioses. Pero dice, la fuente se ha secado y ya no habla. Este, de manera que Dios se ha callado o sea, los dioses paganos, bueno, había venido el cristianismo y había venido, se estaba expandiendo el cristianismo. Este mensaje para este emperador era muy significativo. Nunca más habló el oráculo famoso, que tenía eh, cerca de 800 años, nunca más habló, ¿sí? porque había venido Cristo. En efecto, Cristo, vamos a repasar uh, el pasaje de hoy, que es continuación del domingo pasado, una frase central. Cuando lo buscan a Cristo, dice, vamos a otros pueblos a, a predicar, porque para eso he venido. Para eso he venido. Como diciendo, para eso me he encarnado. Si recuerdan ustedes el pasaje el domingo anterior en la sinagoga, Cristo se leían las escrituras y Cristo explicaba. Jesús explicó con tanta sabiduría y elocuencia y genialidad y bueno es el verbo de Dios sabiduría divina encarnada como no va a ser va a ser otra manera todos quedaron fascinados con Jesús como maestro buena señal para la gente no y saltó el demonio se acuerdan no aguantó más la predicación de Cristo no aguantó más a qué has venido le dice a perdernos está predicando Cristo a qué has venido a perdernos o sea, la primera victoria de Cristo, la primera derrota al demonio es la verdad, la luz, la justicia, lo verdadero. Por eso, después lo Cristo le advirtió a los apóstoles, el demonio es mentiroso y padre de la mentira. No permaneció en la verdad desde el principio. Lo define su persona como eso. Pero ahora, fíjense, pasando, dice Cristo se niega a atender esa multitud que, lo, que lo, se convoca en la puerta... y vamos a dar un salto en la pasión de Cristo. Pilato lo interroga a Cristo. Le dice, ¿es verdad que sos rey? Sí, soy rey. Para eso he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Para eso he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. En otras palabras, la misión más alta, más importante, o primera, perdón, de Cristo... Primera, por decir, por aquí se empieza, y si no, se empieza por aquí, no se puede seguir, es la verdad, es la luz. ¿Qué significa eso? Eh, contradecir el error, las medias verdades, las desproporciones de la verdad, etcétera, etcétera. O sea, lo que viene a traer Cristo, ante todo y primero, como puerta de entrada para arrancar y empezar a ser cristiano, es la luz, la verdad. Si salteamos este paso, caemos en un cristianismo de rutina, aburrido, que no se entiende y que se deja fácilmente. Cuando ustedes ven a una persona que fácilmente abandona la Iglesia, joven, adulto, el que sea, profesional, nunca entendió, no entró por esta puerta, ¿eh? que es la luz, que es la verdad. Para eso he venido. Pero vamos a repasar un poquito los episodios. Jesús sale de la sinagoga que se reunía en el sábado día de culto de estudiaban era una especie de catequesis y no se trabajaba. A la noche al ponerse el sol ya empezaba el día siguiente que era día de podía actividades Por eso Cristo fue con Santiago y Juan eran hermanos a casa de Simón y Andrés que eran hermanos. Son dos pares de hermanos, vecinos, tenían el mismo oficio de pescadores. Eh, la suegra de Simón estaba en cama, bah, sobre esto hay muchos chistes que no los voy a dar, ya se imaginan. Bah. Le curó la suegra al pobre Pedro. Bueno, pero ahí se lo y dice, al atardecer, después de ponerse el sol, le cae toda la gente del pueblo. Dice de la ciudad, bueno, la ciudad entera, eran 30 familias, ¿eh? no, no piensen en una gran población pero bueno, las casitas eran chicas así que todo era en pequeño bueno, pero la mayoría de la gente acudió dice, delante de la puerta y sano a los enfermos y curó a los posesos ¿no? y no los dejaba hablar o sea, al ponerse el sol al habilitarse el día ya podían salir y caminar porque terminó el sábado, día de descanso por eso caen a esa, al ponerse el sol no es que se pongan de acuerdo para molestarlo de noche, a Cristo. Suena raro esto. ¿sí? Bueno, Cristo cura a todos. Pero en la mañana se levanta muy temprano y se ve que Pedro se levantó después porque no, no, no lo vio salir y lo encontró rezando a solas. Y Pedro le dice, ya se ha atado la gente en la puerta de nuevo. Y Cristo dice, vamos a otro lado. Es raro esta actitud de Cristo vamos a otras ciudades, a otra parte, a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he sido enviado. ¿Por qué es esta actitud de Cristo? Sospecho que es por lo siguiente. Dice, ellos no les dejaban hablar porque sabían quién era él. El pueblo se portó bien porque se admiró de Cristo, apreció la enseñanza de Cristo y, y adhirió a su persona. ¿eh? Pero... Fácilmente se deforma la religión. Fácilmente se deforma la religión. Y Cristo después va a tener varias experiencias negativas en ese sentido. Me explico un poquito más. Cuando hace la multiplicación de los panes y de los peces, lo siguió fascinado una multitud. ¿Se acuerdan? Se quedaron sin comer por seguir la, la enseñanza de Cristo. Pero después que multiplicó los panes y los peces, Cristo, Jesucristo se desapareció. Lo buscaron. Y lo encontraron. Y Cristo le dice, ustedes me buscan porque llenaron el estómago. O sea, no por lo que les enseñé, que quieren que piden más, sino que les gustó más la comida milagrosa que les hice que lo otro. Fácilmente se deforma. Y fíjense, hay una cosa, una paradoja, ¿no? Eh, muchas veces la religión es para nosotros... Lo que Dios tiene que hacer por nosotros, pedirle, por la salud, por el trabajo, por esto, por los chicos, por nada, pedirle, pedirle. En otras palabras, no es que esté mal, pero si se reduce a eso, es poner a Dios en función de los hombres. Y la religión, lo esencial de la religión, es exactamente al revés. Esto es muy notable en los cultos evangélicos. Eh, si usted va a Europa, los, los viejos luteranos, los viejos calvinistas, donde se originó todo el protestantismo, se burlan y se ríen del, del protestantismo latinoamericano. Son re, religiones de sanación. Si ustedes ven esos muchísimos canales que hay, esas en Centroamérica, Estados Unidos, este, los pastores, esos, todo, casi todos son curaciones, sanaciones y llaman así hasta lo espiritual, ¿eh? como una cosa mecánica. O sea, si vos tenés fe, si vos crees Dios te va a hacer favores. O sea, y si no, bueno, seguir rezando o puedes llegar a enojarse. La esencia de la religión es lo contrario, es lo que yo hago por Dios. Eso, si entendí eso, entendí lo que es la esencia de la religión. Si no lo entendí, si reduzco la religión a pedir, no entendí la religión y estoy a un paso de decepcionarme, como pasó con Cristo. Después de la multiplicación de los panes, todo empezó bien y terminó en la primera pelea, sisma podemos decir, de Jesucristo con sus seguidores. Dice, desde entonces, y hubo una larga discusión con Cristo, se ponen a discutirle a Cristo. Y no solamente no los convenció Cristo, sino que se enojaron. Y dice, desde entonces muchos no lo siguieron más a Jesús. Desde entonces no lo siguieron más. Eso es lo que Cristo quiere evitar acá, tengo la impresión. Pero la visión primera de Cristo es enseñar y que profundicemos la doctrina. Cristo iba a volver a, a Cafarnaúm, va a pasar muchas veces. Si rondaba por la zona y vivía en la casa de Pedro, era su centro de, eh, de operaciones. Así que pero el que conocía bien los corazones de los hombres no quería que se distorsionara. Cuando Cristo lo buscamos para otra cosa y da la impresión de que estos quedaron medio más entusiasmados con las curaciones que con la predicación del día anterior. Entonces, para evitar eso, Jesús se les escapa. Cuando buscamos a Cristo para algo que no es lo mejor, se nos escapa. Y no se extrañen de que no lo encontremos. Se le fue a Cristo acá, le dijo a Pedro: Vamos a otra parte. Parece una contradicción, parece una falta humana de Jesús. Todos te están buscando, anda. Pero tengo la impresión de que no fue hacia ellos porque eh, lo buscaban para otra cosa, ¿eh? para más curaciones, etcétera, o para otros beneficios temporales. La esencia del cristianismo entonces es otra. Y. Eh, es una invitación, la de Cristo, a que profundicemos. Porque no basta decir, sí, yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios. En la charla que les dio en la sinagoga, no, no, no agotó todo lo que Cristo venía a enseñar. Siempre recuerdo un episodio en, en España. Bueno, no sé por qué, no me acuerdo. Que ahí fui a cenar a la casa de un matrimonio muy lindo ella era Ellos eran muy militantes, pro familia, hace varios años ya. Y ella era judía, convertida de grande. Profesora de lengua, muy culta, muy así española, muy práctica y a su vez muy leída, muy culta. Eh, tenía, eran seis o ocho hijos. Este, desde, atendía a los hijos mientras hacía la comida, mientras charlábamos de de Menéndez y Pelayo y no sé cuánto, bueno, una mujer realmente admirable, convertida de grande y fascinada con la doctrina cristiana. Y en un momento, dicha así, le salió del alma, dice, qué hermosa y qué grande es la doctrina de la Iglesia. Una judía, o sea, ella, que la conocía de golpe y de a poquito, quedó fascinada con la doctrina cristiana. Entonces, esto es una invitación de Jesús a profundizar en las cuestiones de la fe, profundizar en las cuestiones cristianas, pues son absolutamente inagotables. Y, y uno profundiza más y quiere más, y es un signo querer más, ¿eh? quedarse con esa especie de inquietud del alma. El que no tiene inquietud, deseo de conocer más, ...a través de muchos medios... ...hoy hay muchísimos medios... ...de profundizar más las cosas de Dios... ...las cosas de la fe que son... ...infinitamente amplias, profundas... ...es un signo de una fe muy débil... ...y un buen día nos va a aburrir... ...o no vamos a terminar de entender... ...en profundidad el cristianismo... ...pero Cristo da otro ejemplo acá... ...fíjense... ...este pequeño episodio... ...son dos renglones... ...Jesús se fue solo buscando la soledad y el silencio a rezar ¿qué tiene que ver esto? he venido para enseñar el evangelio y San Pablo en la carta que se leyó dice es para mí predicar una necesidad imperiosa hay de mí si no predicar el evangelio San Pablo entendió bien ven. hay de mí si no predicara es para mí una necesidad imperiosa de adentro bueno Jesús se va silencio y soledad ¿qué es esa oración de Jesús? ¿cuál es la esencia de la oración? tiene mucho que ver con la enseñanza ¿por qué? porque la esencia de la oración es hacer actos la oración tenga la fórmula que tenga, el alma de la oración es hacer actos de fe actos de esperanza y actos de caridad o de amistad con Dios la esencia de la oración son esas tres cosas en torno a las virtudes teologales, son las que nos ponen en función de Dios. ¿Qué es la fe sino aceptar y de profundizar, esa deseo de profundizar cada vez más la cosa de Dios? ¿Qué es la esperanza sino poner toda la vida en camino hacia la eternidad? La vida se transforma en una especie de peregrinación hacia mi hogar, desde el bautismo, o hacia mi patria, desde el bautismo. ¿Y qué es la caridad sino la amistad? ¿La amistad qué es? Sabemos lo que es la amistad a todos, la amistad humana. Bueno, Jesús dice, es posible la amistad con Dios. Bueno, ¿qué es la oración sino eso? Lo cual supone silencio. Lo cual supone un poco de eh, dejar que Dios hable desde adentro, desde el interior del alma. Pero fíjense... ¿Hay cuántos síntomas en la sociedad de hoy de debilitamiento de la vida cristiana en este aspecto? A esto he venido, para eso he venido, para eso me encarné, para eso vengo, dedico tres años a predicar. Si fuera por morir, podría hacerlo en horas. Pero es verdad que todo culmina en el ofrecimiento de la vida de Cristo, pero se arranca por ahí. Bueno, yo digo, ¿cómo...? se ha debilitado esto y por eso la Iglesia está débil la Iglesia somos todos nosotros papas, obispos, sacerdotes, consagrados laicos, la Iglesia está débil en todos sus cuerpos en todos sus niveles vamos a la familia creo que lo más le interesa a ustedes si uno ve eh, chequea cuando llegan los chicos de catecismo qué pobreza de instrucción religiosa por así decir, casi nada porque, miren, la religión se inculca desde antes de nacer. La religión no es sentarse a dar catecismo a un hijo. La religión es gestos. ¿Cómo se enfrenta a la muerte de un ser querido en la casa? Se desesperan todos, gritan, se rebelan contra Dios, eh, no saben cómo qué pasó, por qué... Le... Bueno, frases, hechos, son conductas, actitudes pequeñas la inculcar, eh, eh, la devoción al ángel de la guarda. Bueno, pequeños gestos, cómo se lleva papá y mamá. Muchos creen que es llenar la, 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 la casa de santos y, y velas y no sé cuánto. Miren, eso es un signo de superficialidad religiosa. Pensar que uno es más cristiano, más religioso, porque multiplica las imágenes, es un signo de superficialidad y no de lo contrario. No obstante, cuando uno entra a una casa se da cuenta la religiosidad de esa familia. Los cuadros. uno Así como se da cuenta cómo es la dueña de casa, se da cuenta cómo es la religiosidad de la familia. Bueno, este, ¿cuántas casas uno ha bendecido donde no hay una sola imagen religiosa? Ni un crucifijo, ni imagen de la Virgen. Un lugar de donde la familia rece, agua bendita, etc. Pero no es cuestión de recargar, sino de inculcar en gestos y en pequeñas palabras y actitudes ante la vida, desde el principio, una visión y una cosmovisión, una actitud cristiana. Bueno, ya conocen, ya todos los curas siempre lo decimos, como nuestros chicos hacen la comunión y desaparecen. ¿Son malos los chicos? No, no tienen muchas razones. Un catecismo dado tarde, rápido. Poco estudiado, poco apoyado en la casa. Por eso los chicos desaparecen, obviamente. Para eso he venido. O sea, uno ve el esfuerzo que ha hecho Cristo para, por así decir, dejar el cielo y venir a la tierra. Para eso he venido. Jesús no vino a hacer curaciones. Podría haberlo hecho, a resucitar muerto. Lo va a hacer al final, a sanar. Por ahí hace milagros, pero no es, no viene a eso sabe que nos, a veces nos interesan más las cosas de la tierra que las cosas infinitamente más grandes del cielo. A eso he venido. Por eso Cristo fue tan reazo y se escapó cuando lo buscaban para hacerlo rey. No para que les enseñara más, para que les hablara del cielo, de la esperanza cristiana, del, del, del panorama gigantesco, hermoso, deslumbrante, eh, de la fe. No para cosas pequeñas, para eso no vengo, para eso me voy, para eso no cuenten conmigo, es como si dijera Cristo. Bueno, podemos seguir. Eh, en la antigüedad, toda la enseñanza, toda la educación era de la Iglesia, hasta, hace, hasta la Revolución Francesa no se entendía en la sociedad que alguien que no fuera la Iglesia podía educar, porque la verdadera educación termina en... Educar para la eternidad, para el cielo. Bueno, es un fenómeno moderno la educación laica. Tremendo, tremendo. Malargo tendría que tener cinco colegios religiosos. Todo, casi toda la educación. Hoy, con gran esfuerzo, apenas mantenemos, porque ni siquiera nuestro, perdonen la, la... Esto no es marketing, ni es un reto, es una reflexión. Ni a veces nuestras familias cristianas valoran el esfuerzo que significa... Tener los tres niveles de educación, a pesar de que el Estado no nos ayuda casi nada, nos pone muchas dificultades. Tenemos que tener cinco colegios católicos, pero fundados por ustedes, porque la esencia de la educación es cristiana. No es que no haya que enseñar matemáticas, inglés, computación, geografía, pero todo debe orientarse hacia un fin. Los profesionales, qué poco cómo se separa lo profesional del, del cristiano, y digo en ciertas profesiones muy cercanas, como la psicología, la historia, eh, la, el trabajo social, la literatura, etcétera, familias cristianas, gente buena, de iglesia, de comunión, se confiesan, etcétera, pero son dos mundos distintos, lo que estudió en la facultad y lo que enseña, y su vida cristiana. Cuando no entiende esa relación íntima que hay, es como si Jesús dijera, "Mira, está buscando otra cosa, ¿por qué no me escuchaste? Yo vengo justamente eso, a deslumbrar al mundo, a prender la luz, ¿no? Habría mucho para hablar de esto, pero el tiempo casi ya acaba. Y yo diría, ¿cómo prosperan caricaturas de la iglesia, lo que se llaman las leyendas negras, que por falta de cultura cristiana los aceptamos nosotros?" Leyendas negras son grandes falsificaciones históricas, grandes mentiras históricas que casi toda la población las sostiene. Por ejemplo, que España vino a América e hizo un genocidio de indígenas. ¿Se acuerdan todos los líos con Víctor Heredia? Él decía que mataron 60 millones. Genocidio más grande. Es absoluta mentira. Víctor Heredia no sabe nada, además. Y habla... Y la gente se lo cree, porque lo repiten, lo repiten, lo repiten, Absoluto. y por eso han quemado no sé cuántas iglesias en Chile, y siendo que la obra más grande evangelizadora y de civilización y cultura que se ha hecho en América y en la historia de la humanidad es único el ejemplo de América. Pero los grupos indigenistas chilenos y argentinos, bueno, allá quemaron no sé cuántas iglesias, porque les meten eso en la cabeza. Es absolutamente mentira, es al revés. Doy otro ejemplo rápido. Está muy repetido la afirmación de que la Iglesia es responsable del antisemitismo. Digo solamente un dato. La única institución del mundo que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler decidió matar a los judíos, rescató judíos, arriesgando la institución que se llama la Iglesia Católica y Pío XII fue, fue la Iglesia Católica, arriesgando la institución por así decirlo todos se callaron, ¿eh? los aliados se callaron, Estados Unidos Inglaterra, todos los países del mundo la Cruz Roja todo, la, la Sociedad de las Naciones solo la Iglesia Católica no solamente defendió a los judíos sino que disfrazó judíos de curas, de monjas, los metió en hospitales como enfermos este, bueno, la única institución, pero nos acusan de sembrar el antisemitismo. El tema daría para una conferencia larguísima. Las mentiras históricas, que el que se la cree ve un cura, no pisa a la iglesia, pues ve un cura y sale disparando. Estos son unos monstruos. La iglesia ha hecho monstruosidades en la historia. Bueno, y en el cementerio, uno va al cementerio, un sacerdote va al cementerio y sabe exactamente. Solamente, si no ha una pregunta, solamente en las oraciones, cómo responde, cómo vive esa drama de un dolor, de una muerte, cómo es el que murió, cómo es su familia, cómo es su entorno y sus amigos. Hay una diferencia abismal de un entierro a otro entierro. Ahí uno palpa la desesperación, los gritos de angustia, la, la incertidumbre, la frialdad o la certeza en la eternidad. Es un abismo. Es impresionante, pero digo, desde que nacemos hasta que morimos, cómo nos falta la luz iluminadora de toda la vida, de todas las actividades, etcétera, que trajo Cristo. Para eso he venido, para eso he venido. Y si Cristo lo dice, miren, creo que es atendible, para eso he venido. Para eso nací he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. La luz ante todo. Bueno... Y si nosotros no aprendemos a buscar, y en la oración buscarlo, pero la auténtica oración que exige silencio, no lo vamos a encontrar, no vamos a revertir esto. ¿Cómo se ha perdió la capacidad de silencio? Hoy es ruido las 24 horas, los pibes andan con todo el día con el aparato en la oreja. Acá el vecino todos los sábados y domingos, cuatro horas tengo que soportar una música insoportable. Yo no sé cómo la aguanta. Los cumpleaños de 15, los casamientos, perdonen porque pueden haber este, estar presentes muchos, yo ya no les pido per disculpen ni a los parientes, ¿eh? les digo, son los DJ que manejan la fiesta, los di que manejan la fiesta. Siempre me peleo con ellos. Es decir, bajá la música, cambiá de música, no se puede hablar con el que tengo al lado. Padre, para eso me contratan, me repiten. Padre, si bajo la música, se, se baja el ánimo de la fiesta. Entonces, le tengo que meter música más fuerte y más. esta, este, ¿Cómo se llama? Todos estos esto ritmos mecánicos, música electrónica. Digo, qué interesante. Me has dicho una frase genial. Si yo bajo la música, decae el ánimo. Ajá. Y si sacas toda la música, se aburren. O sea, están totalmente deshumanizados. No saben divertirse. A los pibes sacan el, el, el teléfono... ...no saben hablar... ...divertirse... ...contar chistes... ...inventar juegos... ...no... ...¿qué van a escuchar a Dios? Si no nos escuchamos entre nosotros... ...hemos perdido... ...humanamente... ...psicológicamente... ...las cosas más... ...elementalmente humanas... ...y las estamos perdiendo... Lo que somos ya, ...somos más viejos ya... ...todavía no estamos tan... tan ...no tenemos tantas adicciones... ...desordenadas... Pero los chiquititos, los medianos los grandes no saben vivir sin estar enchufados con el teléfono en la mano. No saben vivir, no saben divertirse, no saben hablar. El ejemplo de las fiestas es muy significativo. Yo si me caso no pienso contratar un dishoque. Pongo música clásica de fondo y chao, que quiera venir, que venga. Yo no puedo entender que el que le paga el dishoque, el que paga una fiesta carísima, el dishoque le arruine todo. Uno se encuentra con personas que hace 20 años que no ven y no puede hablar. A los gritos, a la oreja, no se puede hablar. Tiene que irse al patio a hablar porque es inhumano, es inhumano. No, no entiendo. Como yo no soy el que pago las fiestas, hasta cierto punto me puedo meter. Pero lo sugiero pero es un síntoma, yo digo síntomas y síntomas para que pensemos. Si Jesús dice, para eso he venido, ante todo, primero, para iluminar, creo que debe ser muy importante en la vida humana conocer, profundizar y no cansarnos nunca de buscar más y más, porque el tesoro de luz y de verdad y de belleza que trajo Cristo son cada vez más desconocidos y son realmente incomparables. Hagamos la profesión de él. Creo en un solo Dios, Padre.